0: das das klingt ja für Außenstehende doof, aber für mich hatte das eine Qualität, weil ich hatte mit meinem Vater immer was zu reden, auch in den Zeiten, wo wir uns <lacht> zu anderen Themen gar nichts zu sagen hatten. <lacht> CDU-Parteitage laufen so ab, wenn es anfängt, muss alles schon entschieden sein. Politik ist schon irre lange auf dem Hintern sitzen und immer das Gleiche reden, bis man irgendwas ein mini-mini-Stück verändert hat. Und das braucht wahnsinnige Geduld. Und dabei zuzugucken und nicht selber was zu verändern, sondern nur aufzuschreiben, wer macht gerade, braucht noch mehr Geduld.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Eve der Podcast. Ich bin endlich mal wieder im Ruhrgebiet gewesen, in Wanne-Eickel. Na, um genau zu sein, in Eickel. Dort habe ich Robin Alexander in seinem Elternhaus besucht. Robin ist einer der bedeutendsten Politikjournalisten des Landes und schreibt für die Tageszeitung Die Welt, schwerpunktmäßig über das Bundeskanzleramt. Kaum ein Journalist bzw. eine Journalistin ist so gut darüber informiert, was in der Regierung vor sich geht, wie Robin. Neben der für seinen Job hat Robin aber noch eine zweite Leidenschaft. Seit Kindesbeinen an ist er glühender schalke -Fan. Ich habe mit Robin unter anderem über seine Kindheit im Ruhrgebiet gesprochen, Darüber, warum Identität im Fußball so wichtig ist, in der Politik jedoch den reinsten Horror bedeutet. Aber hört selbst. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eve der Podcast. Freue mich, dass ich heute in Herne sein kann. Mein Gast, in Anführungszeichen, ich bin ja eigentlich Gast, Robin Alexander, dürfte mehr oder minder allseits bekannt sein, Journalist, Weltstellvertreter, Chefredakteur, Buchautor diverse Male und äh, wie eben gesagt freue ich mich, dass er Zeit gefunden hat, trotz der stressigen Situation im Moment, was das Berufliche anbetrifft, für uns hier zur Verfügung zu stehen, ein bisschen miteinander zu quatschen, das ist ja schön, mitten im
0: Ruhrgebiet in Herne befinden wir uns. Ich freue mich auch, dass ich da sein darf, genauer gesagt sind wir sogar in Wanne-Eickel, Herne ist ja so eine Doppelstadt, ungl ja. unglücklich wiedervereinigt, <lacht> aber ja, freue mich.
1: Das freut mich natürlich zu hören und wir müssen aber sagen, Wanne-Eickel, ja, ich sage auch immer Wanne-Eickel, aber um genau zu sein, sind wir in Eickel, weil genau. so ähnlich wie die Gelsenkirchen mit Gelsenkirchen und Buhr haben es ja auch die wanne eickler mit Wanne und Eickel, ne, eine entsprechende Sensibilität, wobei hier sind die Geografien umgelegt, glaube ich, in <lacht> Gelsenkirchen ist es ja mehr, dass äh, Bur nicht so gerne Gelsenkirchen genannt wird und hier ist es ja eher so, dass Eigler nicht so gerne Wanner genannt werden,
0: oder? Ich finde das total interessant, weil äh, je jünger die Leute werden, desto lokalpatriotischer werden sie. Äh, früher hatten hier alle das Autokennzeichen HER für Herne hm. und seit ein paar Jahren darf man sich ein WAN wiederholen ja. für Wanne. Meine Eltern haben das nicht gemacht, meine Schwester hat es gemacht. Ja. Also die, je jünger die Leute werden, desto lokalpatriotischer werden sie. Ob einem das freudig stimmen soll oder Sorge machen soll, überlassen wir dem Hörer.
1: Aber ich finde das auf jeden Fall süß. Also ich habe auch eine Zeit lang in Wanne gewohnt allerdings. Ähm, und Das war auch zu der Zeit, als man Wanner kennzeichen äh, hätte sich holen können. Ich habe auch kurzzeitig überlegt, weil ne, hat natürlich irgendwas so dieser Lokalpatriotismus genau. Ähm, das hat hatte schon was.
0: Ich habe ein Berliner Kennzeichen und ich würde mir auch keins holen, wenn ich ein Neuköllner Kennzeichen machen würde. Könnte, würde ich nicht. Okay, ist aber <lacht> eine andere Geschichte. Ja, schön auf jeden Fall, dass wir ein bisschen quatschen können. Ähm,
1: du bist gebürtiges Ruhrbeetskind? bist, ja. wenn ich es richtig gelesen habe, in Essen geboren und ja. dann relativ schnell Verzogen in Anführungszeichen?
0: Nee, ich war eine schwierige Schwangerschaft, die oh. vom Universitätsklinikum Essen überwacht werden musste. Und Teil davon war, dass meine Mutter in den Wehen nach Essen fahren musste. Und deshalb bin ich in der Uniklinik Essen geboren, ah. aber danach sofort nach Wanne-Eickel verbracht worden. Also ich habe total oft, dass Leute irgendwie auf Wikipedia lesen, Essener jung und sind dann ja. total traurig, wenn ich nicht irgendwelche Straßen kenne. Aber tatsächlich habe ich in Essen nie gewohnt, sondern immer hier in Wanne-Eickel. Bis ich dann zum Studieren nach Leipzig gegangen bin und dann irgendwann zum Arbeiten nach Berlin. Mhm. Hast du, was deine Kindheit anbetrifft, besondere
1: Erinnerungen noch, wie es war,
0: hier groß zu werden? Ich äh, fand das im Ruhrgebiet immer super, weil, äh, klingt fast wie ein Klischee, ist aber, glaube ich, die Wahrheit, das Ruhrgebiet eine Gegend ist, die sich nicht nach oben definiert. Also das Ruhrgebiet eigentlich... Alle gehen zum Fußball, alle trinken Pilz, also kulturell sehr entspannt. Hier auch das Haus, in dem wir wohnen. Meine Eltern waren Lehrer, der Mensch, der immer noch nebenüber wohnt, der war der äh, Betriebsratsmensch bei Happel. Happel hat so Röhren gebaut, darüber wohnt einer von der Post. Äh, hier die Straße waren viele Leute bei Opel. Also es war nicht so, ein, wie man heute sagen würde, segregiert, ne? nur Akademiker oder so, sondern es war gut gemischt. Mhm. Und äh, fand ich immer eine Qualität, finde ich eigentlich immer noch so. Okay, also ich kann mich noch gut
1: daran erinnern, als ich in den 80er Jahren die erste Mal ins Ruhrgebiet durch den Sport bedingt reingefahren bin, kam für mich immer so, was ich sehr, sehr virtuell bizarr vor. Du fährst über A40 damals über Dortmund rein, kommst dann Essen durch, links und rechts Wohnbebauung. Wie durfte ich mir das dann vorstellen, als du klein warst? Auf der Straße gespielt? hast? Du ja, auch? hier ist eine, so eine Stichstraße.
0: Damals, diese Häuser sind relativ spät gebaut worden, in den 70ern. Meine Eltern sind die ersten, die hier eingezogen sind. Mhm. Frühe Und, 70er, ne? Ja. ja. Und da waren bestimmt 20, 25 Kinder, die da gespielt haben. Ja? Also, das ist natürlich ein Problem des Ruhrgebiets, dass das so ein bisschen überaltert. Ne? Also, das sehe ich schon. Äh, gerade wenn ich jetzt zurück zu meinen Eltern nach Wanne Eitel komme, es gibt so einen gewissen Überhang von alten Leuten. Mhm. Also das heißt, Wanne-Eickel auch das Problem, dass Herne eine Autobahn hat, eine Autobahn, Quatsch, eine U-Bahn hat nach Bochum. Das ja. heißt, in Herne kannst du als Student wohnen. In Wanne-Eickel müsstest du mit der 306 zur Uni fahren. Ja. So, deshalb überaltert das hier schon, aber ich finde es nach wie vor nett.
1: Bist du sicher, dass es eine Überalterung ist oder ist es eher, dass in heutiger Zeit, so ist zumindest meine Erfahrung, habe ich, wenn ich äh, bei mir durchs Dorf gehe, in Anführungszeichen, auch das Gefühl, früher lebt es auf der Straße, da waren Kiddies, die gespielt haben, die Blödsinn gemacht haben, in Anführungszeichen, heute sehe ich das auch nicht, dass es vielleicht auch daran liegen kann, dass die Interessen einfach bei den Kindern und Jugendlichen anderen geboren sind, sprich, sie hängen eher in der Bude drin vor Computer, Tablet, Fernsehen
0: gucken. Ja, das sehe ich auch bei meinen Kindern, dass sie, vor allem die Jungs, sehr vom Digitalen versucht sind. Aber andererseits, ich wohne in Berlin genau gegenüber vom Spielplatz. Also ich, ich gucke auf einen großen Spielplatz und da sind noch genug unterwegs. okay <lacht> ja. Gab es, als du
1: Kind warst, irgendwelche... Ja, Zukunftswünsche, die du damals schon hattest, also sprich jetzt aufs journalistische Bezogen, wann kam das bei dir durch, dass du wusstest, du möchtest gerne in Journalismus rein?
0: Na, ich hatte immer ähm, zwei Berufe, die ich erwogen habe und das eine war Historiker und das andere war Journalist und ich habe auch tatsächlich noch beides studiert, also mhm. in, in so einem Doppelfach und der Journalismus hat mich dann nur in Versuchung geführt, weil als Journalist kannst du ziemlich schnell Wirkungstreffer landen. Mit einer guten Geschichte sprechen die Leute über dich. Als Historiker musst du erstmal irgendwie Doktorand werden und Mitarbeiter. Also bis du da Wirkung entfaltest, bist du eben 35 oder 33. Ja. Also da ist der Journalist, irgendwie, er hat mich da ein bisschen verführt durch die schnelle Möglichkeit von Erfolg. Aber das wusste ich schnell. Das ist auch so, ich bin eine ziemliche Inselbegabung. Also ich habe immer sehr gerne gelesen. Und ich habe ja hier gewohnt mit meiner Schwester zusammen. Und meine Schwester war gut in Sport, drei Instrumente, alles gut in der Schule. Also meine Schwester konnte immer alles. Und, und ich war gut in Lesen. <lacht> so, und dann hatte sich das so rauskristallisiert. habe ich irgendwann Schülerzeitung gemacht und so. Und äh, erstes Praktikum war zwar zweites Praktikum Radioherne 98. Mhm. Und dann bin ich halt zum Studieren, Geschichte Journalismus nach Leipzig gegangen. Ja, und dann bin ich auf dieser journalistischen Schiene gelandet. Aber das war so lange unausgegoren Historiker oder Journalist. Okay.
1: Leipzig war dann Mitte der 90er Jahre, dass du ja. das erleben durftest? Also ich habe hier
0: noch Zivi, ich habe 94 Jahre gemacht, Gymnasium Eikel, dann Zivi, dritte Weltzentrum in Herne beim berühmten Pastor Rohr, guter Mann, und dann bin ich äh, 95 zum Studieren nach Leipzig gegangen. War das für dich so
1: eine komplett neue Welt, die ja. sich erschossen hat? Weil gerade nach der Wende, auch Leipzig, war natürlich in so einer Art Aufbruchstimmung.
0: Ja, also im, hier, hier im Ruhrgebiet waren die Chefs in den Lokalzeitungen alle 55 bis 65 und in Leipzig waren die Chefs alle 35. Und wenn du selber 25 bist oder damals irgendwie 20, dann macht du natürlich einen riesen Unterschied. Und ich wollte hier auch weg, also nicht, weil es mir nicht gefallen hat, aber ich hatte dieses dringende Bedürfnis, mehr von der Welt zu sehen. Hatte aber gleichzeitig Angst, Deutschland zu verlassen, weil ich dachte damals, ich kannte keinen, der Journalist war persönlich. Meine Eltern kannten auch keinen. Und ich dachte, wenn du in Journalismus willst, musst du dir so ein Netz aufbauen. Du musst Leute kennenlernen. Ich dachte, wenn du jetzt ins Ausland gehst, kannst du das nicht. Und äh, da war Leipzig sozusagen das, was Ausland in der Deutsch am nächsten <lacht> kam.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, und da ähm, war auch eine gute Zeit. Also war eine sehr, also sehr, Das war damals eine sehr spannende Stadt. Äh, alles neu. Dann für den Kreuzer geschrieben. Das ist das Stadtmagazin in Leipzig. Das sind das einzige Überbleibsel ist der Presse des neuen Forums. Das neue Forum war ja die Demokratiebewegung in der DDR oder Teil davon. Ja. Und die hatten nach der Wende eine Tageszeitung versucht, die ökonomisch gescheitert ist, hatten aber den Kultur, die Kultur die der Tageszeitung dann als Stadtmagazin weiterleben lassen. Okay. Wohingegen die große Zeitung in Leipzig, die Leipziger Volkszeitung, die alte SED-Zeitung war, die von westdeutschen Verlagen aufgekauft waren. Und deshalb waren eigentlich so die etwas cooleren Leute eher beim Kreuzer. Und das war echt ein geiles Milieu. Also das war richtig, war auch damals, hatte keiner Problem, dass ich Wessi war. Das war gar kein Begriff in Leipzig. Ne? Mhm. Das hat großen Spaß gemacht. Ja. Wie lange warst du dort? Äh, ja, in Leipzig fünf Jahre studiert. Ja. Ja, zwischendurch, wenn du Journalismus machst, also ich mache ja politischen Journalismus, dann hast du so einen Sog nach Berlin, weil halt Parlament ist in Berlin Regierung. Also ich habe dann ziemlich schnell im Sommer immer Praktika gemacht oder Aushilfsjobs in Berlin habe dann auch schon mein Studium für ein Jahr unterbrochen und Volontariat bei der Taz gemacht. Bin dann aber nach Leipzig zurück, um fertig zu studieren. Und meine Frau und ich sind dann 2001 nach Berlin übergesiedelt. Aber wenn wir Jobs in Leipzig gekriegt hätten, wären wir da geblieben. Okay. Also uns hat es schon gut gefallen.
1: Ja. War dann der Wechsel nach Berlin in dem Sinne geplant ja nicht, sondern war dann gegeben?
0: Durch Doch, das ist... Die
1: Möglichkeit, oder?
0: Ja, also es war klar, wenn du politischen Journalismus machen willst, ist es halt äh, auf, sag ich mal, auf nationaler Ebene noch ein bisschen spannender als auf lokaler oder regionaler Ebene. Ja. Und damit war klar, dass Berlin der Ort ist. Und ehrlich gesagt, es gibt auch Schlimmeres, als in Berlin zu wohnen.
1: Außer Frage. <lacht> ja klar. Bei der Vielfältigkeit des Städtchens, in Anführungszeichen. Nach Berlin bist du dann gekommen, schon mit der beruflichen Perspektive? dort. Nö, ich hatte schon einen Job. Machen? Ein
0: Job. schon? Ja, okay. ich hatte eine Stelle bei der Taz.
1: Bei der Taz? Ja. Okay. Und dann kam der Wechsel letzten Endes zur Welt?
0: Ja, erstmal erst war ich bei der Taz und okay. dann ähm, hatten wir damals ja noch keine Kids. Und dann haben wir auch so gemacht, äh, Reportagereisen durch Afrika. Hatten, ich hatte auch mal ein Stipendium in Südafrika. Oh. Und dann kam unser erstes Kind und damals war meine Frau im Volontariat und konnte das nicht so ewig lange unterbrechen. Mhm. Und ich hatte ja eine Festanstellung bei der Taz und dann habe ich Elternzeit gemacht. Und da habe ich auch mein erstes Buch geschrieben und dann hatte ich irgendwie kein Bock mehr zurück zur Taz. Also nichts gegen die Taz, aber ich wollte einfach mal wieder was anderes machen. Und dann habe ich bei der Vanity Fair angeheuert. Oder besser gesagt, die haben mich angeheuert, die gab es nämlich noch gar nicht. Da hatte mich Ulf Porsche angerufen, ich saß gerade am Spielplatz und meinte, wir machen die Vanity Fair auf in Deutschland. Okay. Und ich kannte die Vanity Fair aus Amerika, die ist da ja eine richtig äh, große, etablierte Zeitung mit richtig großartigen Texten. Ja, da habe ich da angeheuert und war dabei... Das Ding hat aber leider nur anderthalb Jahre geklappt. Dann waren wir weg vom Markt und danach kam ich zur Welt.
1: Okay. Also dann auch, äh, Letzten Endes, ich finde das ja immer ganz faszinierend, man kann zwar planen, was man alles machen möchte, aber manches ist auch einfach dem Zufall geschuldet. Sprich, wenn fair wenn die nicht Schwierigkeiten gehabt hätten, wirtschaftlich, wärst du wahrscheinlich da geblieben. Und so kam dann aber die Situation, dass du wechseln konntest. Ja, vielleicht
0: hätte ich es auch so attraktiv gefunden bei der Welt. Weiß man ja nie, aber ja. ja, Ja. ich habe schon mal irgendwie eine Bildband von Axel Springer geschenkt gekriegt für zehn Jahre Verlagszugehörigkeit.
1: Ja, also, <lacht> Geschichte nebenbei, ich finde ja sowas äh, großartige Aufmerksamkeit bei einer Nachbarin habe ich auch vorher noch nie von gehört, dass ihr Vater ähm, hat den Herrn auch auf einem äh, Bergwerk gearbeitet, im nördlichen Bereich, ich weiß gar nicht, Heinrich, gibt es sowas, gab es sowas? Früher. Auf jeden Fall hatte sie auch eine Urkunde von ihrem Vater drin für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit. Finde ich großartig, gerade bei der relativ schnelllebigen Zeit heute. Du hast ja relativ wenig Leute, die noch über Jahre einem Unternehmen dann treu bleiben können oder treu bleiben wollen. Insofern ist natürlich schön, dass dann das Unternehmen auch so diese Sensibilität dafür noch hat und so eine Auszeichnung in Anführungszeichen, auch wenn sie nur symbolischen Charakter hat, vergibt überhaupt dabei. Ähm, soll nicht zu ketzerisch sein. Äh, ja, ist es aber eigentlich schon. Äh, ist natürlich ein relativ, zumindest als Außenstehender gefühlt, relativ extremer Wechsel. Lassen wir jetzt mal wenn ich die Fair außen vor. Von Taz zu Welt, Springer Verlag. Ähm, hast du da von Bekannten
0: oder so irgendwann mal Sachen zugehört? Na, das, sel oder das Interessante ist, dass ich schon im Volontariat für die Taz 1998 nebenbei für die Welt am Sonntag geschrieben habe. Okay. Äh, da, damals war Kai Diekmann, mhm. der später Chef der Bild wurde, Chef der WAMS und hat irgendwie einen Haufen junger Leute, die er gut fand, eingestellt und wollte mich auch haben. Und ich wollte damals nicht, aber ich habe gesagt, ich schreibe für euch. Ja. Dann habe ich äh, schon parallel zur Taz für die WAMS geschrieben, was damals keiner schlimm fand. Also das ist ja auch... Wir sind ja jetzt wieder in so einer eher ideologischen Phase, wo irgendwie rechts und links wieder auseinanderdriftet, aber so in den späten 90ern war das alles deutlich entspannter. Und als ich dann zur Welt kam, heuerte mich an Thomas Schmidt. Und Thomas Schmidt ist äh, der Mann, der in Gar nicht, 60er oder 70er in Frankfurt den Pflasterstrand machte. Also ein dezidiert linkes Magazin. Also ein sagt Kumpel von Daniel Kumbendit und Joschka Fischer. Okay. Also der war früher linker als ich je war. Und bei der Taz, äh, bei der Welt waren dann Leute wie Mariam Lau, die ich von der Taz kannte, äh, Ellen Posner, der. Also bei, bei der Welt waren fast mehr alt 68er als bei der Taz. Ja.
1: Also dann ist ja in Anführungszeichen immer berühmt-berüchtigt gewesen, dass halt die Leute von der Taz sehr begehrt waren, in Anführungszeichen, was journalistisch haben betrifft, und dann rübergezogen wurden, gerne mal abgezogen wurden. Was ja, ich glaube, das Sie ist dann? auch,
0: also, ich weiß nicht, wie es heute in der Taz ist, aber damals war die Taz ein Ort für sehr abenteuerlustige Leute <lacht> und die trauen sich dann auch mal schnell einen Wechsel zu. So. Ja. Aber ich habe da nur die besten Erinnerungen dran. Aber ich, ich habe in meinem Leben Leute getroffen, die Vorurteile gegen die Taz haben. Ich habe Leute getroffen, die Vorurteile gegen die Welt haben. Wahrscheinlich finde ich auch noch einen der Vorteile gegen wenn ich die Fair hat, aber das ist mir echt völlig egal. Ja, das sollte es auch immer sein. Na, man, also ich finde immer, man sollte sich Anregungen in
1: Anführungszeichen zu zur Herz nehmen, bzw. aufnehmen, wahrnehmen. Aber dieses Abwägen selber, es gibt immer ein Für und Wider. Was also war das denn für dich guter Sportjournalismus? Hast du das, was liest du Sportjournalismus? Oder? Nee, eigentlich nicht. Nee, ich <lacht> muss ich überlegen. Aber ich war ja, was ich habe zwar Sport gemacht, war das auch immer super. Irgendwie spielen, wobei ich auch ein Mensch war, habe ich, glaube ich, schon tausendmal gesagt, der nicht so gerne gespielt hat, sondern lieber trainiert hat. Weil im Spiel fand ich, fokussierte sich alles immer so auf das Ergebnis, ja. die Freude am Spiel blieb. Für mich persönlich aufgrund des Selbstgestellten Anspruch blieb häufig auf der Strecke. Ähm, nee, ich verfolge natürlich Ergebnisse, klar, aber irgendwie so detailliert Lesen darüber, wie ein Spiel war. Nee, mach ich Habe mich nie für interessiert. War auch als Kind. War ich das erste Mal im Stadion, war ich, glaube ich, irgendwann mal bei der Nationalmannschaft, ja mag ich da gewesen sein, 15. Ich glaube, im Niedersachsen-Stadion in Hannover damals. Deutschland gegen Russland war ja. mein erstes Spiel. Aber so ein Bundesliga-Spiel habe ich nie gesehen, ja. war immer
0: nur der selber Spieler. Ich hatte im Sportjournalismus so eine Erfahrung in Berlin, ich komme ja hier aus so einer Eichel, weil mein Vater hat meinen Schalke und hier ist ja Fußball-Identitätsding, ein also wir sind Schalker, weil mein Vater ist Schalker, also das ist eigentlich so ein Identitätsding. Und dann war ich bei der Taz, habe ich Peter Unfried kennengelernt mhm. und Peter Unfried war damals Wolfsburg-Fan. Oh, das wusste ich gar nicht. Echt? Du ja, quen? weil die damals, das war die, war die Zeit, wo Wolfsburg auch mal Meister war, wo die auch einen sehr intelligenten Fußball gespielt haben. Mhm. Und ich dachte, was will nämlich mich verarschen? Wolfsburg war so ein Ding, wo ich dachte, das so ist ein, doch so ein Konzernclub und also das war mir völlig fremd. Ja. Und der hat dann immer erklärt, nee, aber die spielen doch so geil. Also, und, und ihm kam es auf das Spiel an und nicht die Identität. Ja. Und das war mir als Schalker völlig fern. Ja,
1: ich glaub, ich weiß, was du meinst. Super. Hm. Riesengeschichte.
0: Ich weiß noch, wie ich, ich war mal am Berliner Bahnhof, dann kam Peter Unfried tatsächlich aus dem ICE und war, war in Wolfsburg im Stadion gewesen. Dann wusste ich, er meint es wirklich ernst. Ja, super. Großartig. Gibt es da irgendeine... Äh
1: im Kontext Sport, irgendwas, wo du dich im Besonderen daran
0: erinnerst an irgendein Erlebnis? Ja klar, also also erstmal dieses Schalgeding, das klingt ja für Außenstehende doof, aber für mich, ich hatte das eine Qualität, weil ich hatte mit meinem Vater immer was zu reden, auch in den Zeiten, wo wir uns <lacht> zu anderen Themen gar nichts zu sagen hatten. Ja. Und das ist was, das ist eine Qualität. Glaube ich, war glaub, ich das so meinst. Das ist eine Qualität. Ja. So und ähm, ja. Und für mich war das auch, ich bin ja, als ich, ich meine, ich habe noch mein CV hier gemacht, dann war ich weg aus dem Ruhrgebiet. Und für mich war das dann auch so ein Ding, da konnte ich halt immer so Heimatsachen mit verbinden. Aber sonst. Ähm, ja nicht ein ich besonderes auch, Erlebnis, meinte ich Naja, ich, ich, ich suche mir diese Erlebnisse auch, weil, wie gesagt, als Kind war ich mit meinem Vater immer mit dem Fahrrad am Rhein-Herne-Kanal. Mit einem Freund von ihm, der auch einen gleichaltrigen Sohn hatte, zum Parksteller gefahren. Und jetzt, in den letzten Jahren, vor Corona, hatten wir uns angewöhnt, wir machen immer ein Auswärtsspiel zusammen. Ein internationales Auswärtsspiel. Also bin, waren wir in Madrid, waren wir in Thessaloniki äh, und so. Und da sind, fliegen wir dann gemeinsam hin. Also er vom Ruhrport aus, von Düsseldorf, oder, und ich fliege von Berlin, treffen uns da. Gucken uns ein Spiel an von Schalke, also Champions League-Spiel oder UEFA cup spiel Und... Ähm, Hängt dann noch so ein Vater-Sohn-Tag dran, wo wir was besichtigen und essen gehen und so. Und da haben wir echt, das ist für uns richtig so ein Ding. Ja. Unser letztes Spiel war das 0 zu 7 mit Manchester. 0 zu 7, ey. Echt krass. Aber das ist natürlich, das ist natürlich nur ein, ein Anlass, um dann zusammen was zu erleben. Ja. Ist, ja, ist ja klar. Ja. Ja.
1: Ich frage jetzt auch nur besondere Situationen, weil ich kann mich bei mir daran erinnern, Jetzt muss ich überlegen, weiß ich, ob ich da schon draußen war, was das sportliche anbetrifft, oder verletzt war. Auf jeden Fall nicht Kader. Tribüne gewesen, Dortmund war das auch, BVB. Spiel geguckt, damals spielte Andreas Möller noch bei Dortmund. Äh, war gegen gerade gesessen und neben mir schalke junge Burschen, Anfang, Mitte 30 vielleicht, und die haben auf Andreas Möller geschimpft. Also ich war kein Freund von ihm, fand dem von der Spielwahl, so wie er mir immer vorgekommen ist, war nicht meins. Trotzdem hat aufs Übelste geschimpft und irgendwann dachte ich immer, muss du mal ansprechen, kannst du ja nicht mehr mit anhören. Hab dann gefragt, sondern habt ihr sie ja noch alle? Dass man irgendwie seine Begeisterung zum Ausdruck bringt oder halt die Abneigung dem gegnerischen Verein gegenüber ist in Ordnung, dieses Fixieren auf eine Person, habe ich schon immer Schwierigkeiten mit gehabt, auch wenn ich es vom Prinzip her nachvollziehen kann, geht dann da auch um die Frage der Art und Weise, muss ich nochmal betonen, aufs Übelste bestimmt, ich irgendwann mal gefragt habe, habt ihr sie noch alle, geht's noch, vielleicht ist jetzt irgendwann mal gut und dann sagten sie, also waren glaube ich so Richtung Banker irgendwas Büromäßiges auf jeden Fall. Sachen, dass sie sich da ein halbes Jahr schon drauf gefreut hätten, an dem Spiel Andreas Möller zu beschimpfen. Aber halt mit so einer, mit so einer aufrichtigen Freude, Begeisterung, ne, dieses Fixieren auf die Person, sich herauszukratzen, das war für mich so ein ganz prägendes Erlebnis auf jeden Fall. Ne, dass du da vier Jungs hast, die die ganze Zeit nur am Schimpfen sind und sich da offensichtlich echt über Monate drauf gefreut haben, an dem Tag mal richtig Dampf ablassen zu können. Und das ist ja auch das Schöne, was ich für manche Menschen um ihrer Welt zu entfliehen, ist es halt ein Flug nach Mallorca, da ein bisschen Spaß zu machen, ne, alles in Vergessenheit geraten zu lassen. Und für viele scheint es mir manchmal auch so ein Besuch im Stadion zu sein, ne, wo sie einfach mit ihrer realen Welt mal für ein paar Stunden
0: Abstand gewinnen. Ja, Eskapismus ist das, ja. ja, ja aber ja. ist doch gut. Also ja, ja, klar. Gibt so ein klassisches Zitat von... Tolkien, dem Autor von Herr der Ringer, mhm. dem wurde immer Eskapismus vorgeworfen, weil also das hat so eine Hobbits- und Elfenzwergwelt. Ja, 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 ja. Da hat er gesagt, die einzigen, die was gegen Eskapismus haben, sind Gefängniswärter. Okay. Reduziert und passend. Süß. Naja, das, also, wie soll ich mal sagen, dieses Identitäraufladen für was, ist ja etwas, was ich gelernt habe, das bei Schalke funktioniert. Ja. Aber politisch ist das natürlich Horror. Also, also, Leute, die Politik identitär aufladen, sind immer wahnsinnig gefährlich. Ja? Also, ja da würde ich das. Ja. Also, also, die Idee, ich bin immer gegen die Grünen, weil ich war immer für die CDU. Das ist natürlich der Horror, weil du musst natürlich ja. richtig beurteilen, ob sie was richtig oder falsch machen. Oder umgekehrt genauso, ja? ja. Und deshalb ja. ist es vielleicht ganz gut, wenn es irgendwo gesellschaftliche Bereiche gibt, wo man es konkret ausleben kann. Das stimmt. Ja, ist aber auch gefährlich. Also, ich meine, jetzt guck, neulich EM. Äh, Stadion in Regenbogenfarben anleuchten. Ja? Glaubt man, äh, man tut äh, was für die gute Sache, hat überhaupt nicht geschnallt, dass es für Viktor Orban eine tolle Sache ist, weil die Debatte in der ungarischen Gesellschaft, was alles schief läuft, wird dadurch überlagert, dass man sagt, ah, die machen Fahnen gegen uns. Ja. Ja? Also deshalb würde ich immer sagen, Fahnen schwenken lieber beim Fußball als in der Politik. Ja. Wobei Dann sind wir bei dem Thema Sprache
1: ist geduldig. Du kannst halt Sprache immer drehen und wenden, wie du willst.
0: Ja, im Moment wird ja schwer versucht, über Sprache äh, Gesellschaft zu ändern. Also diese Idee, äh, du, du äh, gebrauchst bestimmte Grammatik, äh, um mehr Leute mitzumeinen, ne? mhm. also, halte ich für kompletter Blödsinn. Ja. Also die Studierenden, äh, das ist alles nicht meins. Ich glaube auch... Ähm, Dafür ist Sprache auch zu präzise, um, um die sozusagen von oben zu ändern. Ja, ist aber gerade ein Riesending im politischen Journalismus. Ja, kann präzise sein.
1: weiter sind wir ja wieder, es geht eigentlich nicht um die Form, sondern es geht um den Inhalt. Und das meinte ich mit Sprache ist geduldig. Du kannst Sprache, auch wenn sie vermeintlich präzise ist, immer so drehen und wenden, dass er halt deiner Sicht der Dinge entspricht.
0: Naja, du hast im Moment oft im politischen Journalismus oder auch in den sozialen Netzwerken auch diese Kultur des bewussten Missverstehens, ja? Das meine ich damit, ja. Also bestimmte Leute kennen irgendwelche universitär geprägten Codes nicht und mhm. sprechen die nicht und sagen, ah, das ist aber böse, rechts, ja. whatever. Also ich glaube, dass die Idee, über einen bestimmten Code, bestimmte Sprachregelungen, eine gesellschaftliche Veränderung zu erreichen, davon da bin ich nicht überzeugt. Ja, oder gerade bei prägenden Situationen waren, hättest
1: du für dich im Beruflichen irgendwas, wo du sagst, das war besonders prägend, bemerkenswert, erstaunlich, irgendein Erlebnis, wo du
0: sagst, boah. Nee, eher Person. Als ich dann in Leipzig studiert habe, war Teil des Studiums ein Jahr Volontariat hm. und ich hatte mir ausgeguckt, wo kann ich am meisten lernen und so bin ich zu Taz gekommen, weil ich dachte mir... Weil die auch so eine offene Struktur haben. Also jeder kann an der Konferenz teilnehmen und sehr innerlich oder war damals so innerlich bintransparent. Da kannst du dir viel abgucken. Und bei der Tatsache habe ich mir dann gezielt Leute rausgesucht, die ich glaube, bestimmte Sachen sehr gut konnten. Also damals gab es zum Beispiel Bettina Gauss als Leiterin des damals noch Bonner Büros. Und ich fand es unheimlich klug, wie Bettina über Politik geschrieben hat. Und ich habe mich richtig an die dran gehängt und habe mir so, wie redet man eigentlich mit dem Minister? Schreibt man über Regierungspolitiker? Wie redet man mit Politikern? Wie bewertet man die fair? Mhm. Oder dann gab es einen anderen, der hieß äh, Jens König. Der hatte eine sehr dichte Sprache und ich hatte den Eindruck, seine Texte sind bewusster gearbeitet als die Texte vieler Kollegen. Und ich mir dann gesagt: Wie machst du das? Hier nur mal einen Text von mir. Überarbeite den. Gib mhm. mir den zurück. Ich schreib den noch mal. So. Und da könnte ich jetzt noch ein paar mehr Leute aufzählen. Ja. so und äh, da habe ich eher mir bei bestimmten Leuten angeguckt, wie machen die Journalismus, hab die nie kopiert, aber mein, meinen Journalismus sozusagen daraus zusammengesetzt, das beste von Jens König, das beste von Bettina Gauss, ein ja. Stück von Peter Unfried, <lacht> so. ja. 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 und die kannst du natürlich nicht alle treffen, und ein bisschen kann man das im Journalismus auch durch Lektüre machen, also wenn du einen Autor richtig gut findest und richtig viel von dem liest, das habe ich sehr viel gemacht, im Studium auch, ich habe mir angeguckt, wer finde ich schreibt gut, alles von denen gelesen. Ich glaube, so kannst du auch deinen eigenen Stil prägen. Ja klar, adaptieren halt. Mhm. Das ist entsprechend gut oder was man. Selber ja, man muss immer aufpassen. Also, du musst irgendwann du musst auch dein eigenes finden. Also eine reine klar. Kopie bringt es nicht. man muss eher sozusagen suchen, wo sind die Elemente, die du gut findest und daraus baust du dir dann dein eigenes. So. Ja, So. Aber in Form von Begegnung
1: die du hattest in dem beruflichen, da ist nichts, wo du sagst, oh, das war für mich irgendwie ein Novum oder irgendwas, wo du sagst, oh. wenn du, wenn du äh, Kanzlerin beispielsweise begleitet hast, irgendwo, wo du sagst, oh, das war ein Erlebnis,
0: weil ja, zu, die also Gesamtumstände... Zu, zu, zu sehen, wie funktioniert das Umfeld einer Kanzlerin. Mhm. Also Wie arbeiten die zusammen? Wie kriegt Merkel Informationen von ihrem Umfeld? Wie verarbeitet sie die? Wie kommuniziert sie die? Das ist auch etwas, was man, wo man durch beobachtende Menge lernen kann. Ja. Wenn ich jetzt das auf, also Das ist aber eher so eine konstante Beobachtung als so ein Heureka, mir fällt das Schuppen von den Augen Moment. Den ja. wüsste ich jetzt nicht. Müssen wir länger darüber nachdenken. Na, es gibt natürlich so intensive Momente. Also zum Beispiel war ich auf dem Grünen Parteitag dabei. Wo Joschka Fischer mit so einem beworfen wurde. <lacht> ja. ähm, weil er damals den, den, den Kriegsansatz auf dem Balkan gerechtfertigt hat. Ja. Ja. Und das, das war interessant zu sehen. Fischer begann seine Rede und hatte den Saal noch nicht. Und dann gab es ja diese körperliche Attacke. Also jemand wirft diesen Fahrbeutel auf ihn und man dachte ja auch, ist, oh, ist sein Trommelfell vielleicht geplatzt, ist er verletzt. Das war eine und die Stimmung drehte für ihn. Weil in dem Moment, wo er körperlich angegriffen wurde, haben viele Leute, die seinem Argument nicht gefolgt sind, dann gesagt, oh jetzt, da wird jemand angegriffen, hat das Solidarisierungseffekt. Ne? Ja. Also das, das sind schon dann total interessante Momente. Oder ja. da war auch irre, ich weiß noch, das war in Bielefeld damals, dieser Parteitag. Und damals war ich ein Anfänger und die kannten mich alle nicht. Und bei den Grünen war das so, vielleicht ist es heute noch so, weiß ich gar nicht, aber damals war es so, dass die Grünen nach dem Parteitag sich noch in den Strömungen getroffen haben. Also Realos und damals noch Fundis. Ja. Und ich latschte mit zu dem realo treffen und mich kannte keiner weil ich äh, no name war und saß irgendwo in der, hinter der letzten reihe und hat gesehen wie die intern miteinander geredet haben das war völlig irre weil äh, fischer zitterte am ganzen körper der war so der war so äh, körperlich angespannt und auch ähm, da sprach glaube ich das war antje vollmer und das war ein richtig ne, eine wichtige politikerin ja. Und hatte irgendwelche Einwände und Fischer kanzelte die dann ab. So, du hast da gar nichts verstanden. Also, mit zu welcher Härte die intern fähig waren, in, in diesem Ring um diesen historischen Moment, das war irre. Also, das, das, ist, das war richtig irre. Ja.
1: Weißt du noch, wo das damals war in Bielefeld? Seine Stickerhalle?
0: Das weiß ich nicht mehr. Aber er hatte irgendeine Riesenhalle. Ne? Okay. Ja, ja. 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 und bei der, bei, bei, der, bei der Union ist es anders. Also, cdu -Partei da gelaufen so ab. Äh, wenn es anfängt, muss alles schon entschieden sein. Also wenn, der, wenn der Parteitag Freitag anfängt, muss man Donnerstagmittag hinreisen, muss sich ein Zimmer im Vorstandshotel besorgen. Weil in diesem Hotel tagen dann die Gremien. Noch einmal vom Parteitag. Und da wird jeder Konflikt in Formelkompromisse gegossen. Okay. Also, 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 bei den Grünen wurde es damals noch auf offener Bühne ausgetragen. Bei der CDU war klar, die offene, sobald sozusagen die, die Show anfängt, ist alles so wichtig schon gelaufen. Also da, Das versuche ich ja auch in meinen Büchern. Ich versuche ja die, zu erklären, wie die politischen Prozesse laufen, wo die Kamera keinen Zutritt hat. Also Ich versuche, die Kamera zu ersetzen, wo sie nicht filmen darf. Und das kann man da, also ich erinnere mich noch, wo war das denn? Das war Parteitag in Leipzig. Da haben die darum gerungen, die CDU war ja früher gegen Mindestlöhne. Und irgendwann hat sie sich dieser Idee angenähert. Und dann wurde so CDU-typisch so ein Tarnbegriff gesucht, damit keiner merkt, dass man das linke Konzept übernimmt und der Tarnbegriff war Lohnuntergrenze. <lacht> ist, aber, ist aber das Gleiche. Und dann wusste ich, die, die schießen das jetzt in den Gremien aus und äh, lungerte dann davor rum, du kommst da natürlich nicht rein. Ne? Ja. Aber die merkten schon, dass ich da Rumstrom hatte und dann kamen die raus und dann kamen... Karl-Josef Laumann, das ist ja jetzt der Arbeitsminister. Und der war damals äh, ein großer Verfechter dieser Lohnuntergrenze, Schrägstrich Mindestlohn. Der ging an mir vorbei und gab mir den Zettel, wo der Kompromiss drauf stand und sagte, hier hast du auf Klo gefunden. <lacht> und konnten wir melden, Einigung, Lohnuntergrenze. Okay. Darfst du was mit rein? Ja, machen okay. Wenn er sich beschwert, sage ich und bin nicht aufgepasst. Okay. Gut. Super. Aber das ist zum Beispiel, wo wir schon drüber sprachen. <lacht> auf die Toilette gefunden ist so weit. Aber das ist zum Beispiel, es ähm, geht natürlich in der Politik um Macht, aber es geht auch um Anliegen. Und so ein Typ wie der Laumann zum Beispiel, dem war das ein Anliegen. Der fand das einfach richtig, dass die CDU auch auf diesen Mindestlohnkurs einschwenkt. Ja. Und dafür hat er dann auch gekämpft. Und der Kompromiss war natürlich nicht das, was er wollte. Aber dass das halt ein Stück in die Richtung gegangen ist, das war halt sozusagen dann sein Sieg ne? oder sei, sein Erfolg. Ne?
1: Ja, ganz andere
0: Geschichte. <lacht> Hast
1: du das für dich selber gemerkt durch die mediale Präsenz, was Fernsehen beispielsweise anbetrifft, dass du häufiger angesprochen wirst in der Öffentlichkeit? Ja, klar. Okay. Wie, also das wie? ist
0: für so einen klassischen Printjournalisten auch deprimierend, weil du schreibst irgendwie tausend Artikel. Keiner merkt es und du sitzt ja. da einmal im Fernsehen rum und sagst, deine Krawatte war schief. oder. Ja. So. Wobei ich da zugeben muss, also Krawatte bin ich ein sehr sensibler. Wenn ich sehe,
1: wie oft bei Politikern die Krawatte verschoben ist, kriege ich echt einen Föhn. Also wenn es irgendwie Bundestag ist, verstehe ich noch, ne? irgendwie Gewuse. Aber wenn ich im Studio bin, für einen Auftritt, da kann doch nicht sein, dass man eine Krawatte schief hängt. Und das ist nicht die Ausnahme, sondern das ist zumindest meinem Empfinden nach eher der Standard.
0: Heutzutage haben die Leute ja kaum noch Krawatten, weil die irgendwie denken, das wäre nicht mehr modern. Okay, weiß ich nicht. Aber ey, Krawatte, da gehe ich echt jedes Mal kaputt.
1: Verstehe nicht, ist mir ein absolutes Rätsel, wie das sein kann. Aber entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Nee, also Darauf schließe ich. Wirst häufiger
0: angesprochen? Wie empfindest du das? Kein Problem. Okay. Hipsa, was? Also ich, ich weiß dafür ein lustiges Beispiel. Meine Schwester sitzt zu Hause, guckt irgendeinen Scheiß auf RTL 2, irgendwie Dokumentation über Oktoberfest und sieht, wie ein Kollege von ihr über eine Hecke kotzt, <lacht> <lacht> ruft diesen Kollegen spontan an und sagt ey, du bist im Fernsehen, du kotzt gerade über die Hecke. Und er sagt, oh, scheiße, läuft das schon wieder? Das war irgendwie eine acht Jahre alte Doku und die nudeln die fünfmal im Jahr durch. Okay. So, und ich könnte, glaube ich, beim Oktoberfest jetzt nicht mehr über die Hecke kotzen. Aber die Zeiten, wo ich sowas gemacht habe, sind so schon lange vorbei. Ja, ist natürlich schön, wenn man eine gewisse
1: Aufmerksamkeit hat, so wie du es gerade
0: beschrieben hast. Als
1: Journalist, klassischer Printjournalist, interessiert sich keiner, obwohl du gute Arbeit machst bis im TV. Nein, die Leute interessieren sich schon, aber die erkennen dein Gesicht nicht. Das meine ich ja. jetzt. Ja, ja, das meinte ich damit. Dass halt der Wiedererkennungswert nicht da ist, insofern du halt dich relativ in Anführungszeichen anonym bewegen kannst in der Öffentlichkeit. Ich stelle es mir aber teilweise halt belastend vor, auch aus eigener Erfahrung, wenn man feststellt, man bewegt sich halt nicht mehr so frei so und du hast, ist egal, was du machst, du musst gar nicht mehr angesprochen werden, du kannst immer damit rechnen, halt angesprochen zu werden.
0: Mhm.
1: Du kannst also nicht mehr in ja, aber schau mal, Sinne du, du
0: warst ein Fußballstar und ich bin ja nur ein kleiner Journalist, das ist, glaube ich, noch ein Unterschied. Mhm.
1: Mag vielleicht noch ein Unterschied sein, aber trotz alledem, es geht ja um das Bewusstsein, um die Empfindung, dass man selber sagt, okay, ich bin jetzt medial präsenter, was halt das Visuelle anbetrifft, insofern war es bei mir dann so, verhält du dich auf jeden Fall teilweise, doch verhält sich natürlich noch so, wie du dich eigentlich verhalten würdest, aber hast im Hinterkopf immer so dieses Gefühl, ja, könnte sein, dass du gleich angesprochen wirst. Oder also ich, ja nicht. ich
0: bin ja jetzt, als ich im Fernsehen war, war ich ja schon älter, also sozusagen, dass ich jetzt irgendwelche Jugendsünden nicht mehr fabrizieren kann, das Thema hatte ich nicht mhm. also, und die Leute kommen mir nicht dumm. Also die Leute sind nett zu mir, die sagen so, das finde ich gut, ihre Arbeit, und machen sie so weiter und das ist total interessant mit ihnen und das freut mich. Ich finde das gut. Ja. Also ich mache ja auch jetzt zum Beispiel mit dem Buch Lesung, weil ähm, das ist schön zu sehen, wie Texte bei Leuten wirken. Sonst ist ja so, du, du schreibst den Text und dann ist er fertig und du weißt ja gar nicht, finden die Leute dir das gut, finden die das schlecht, hast du ins Nirvana gesendet und wenn du siehst, Interessiert dich, also, also erstmal äh, zu merken, dass deine Arbeit jemand interessiert, das ist doch schon mal schön. Und ja. dass die Leute damit umgehen können und hinter eine Frage haben und eine gute Frage haben und dich auf, auf was anderes bringen. Oder du siehst, wie beurteilen denn so ganz normale, vernünftige Leute politisches Verhalten, das du schilderst. Finden ich das empörend? Finden ich das okay? Ähm, so. das, äh, das gefällt mir. Also ich mache Lesungen, mache ich total gerne weil ich die Leute sehe, die ja. ich, ich sehe meine Leser, ja. so und das, das gefällt mir, das macht mir Freude und die Interaktion dann spricht ja, sprich die ja Frage, ich, und ich gewinne Frage auch so einen, ich, ein, also ich gewinne so einen Eindruck davon, was interessiert die Leute eigentlich? Das ist ja auch so ein Ding. Du musst, du musst ja als Journalist entscheiden, worüber schreibst du jetzt? Was ist ein Thema? Oder wir in, in der Chefredaktion der Welt entscheiden wir ja auch, worauf setzen wir einen Reporter an? Ja. Ja, und da, da gibt es ja x Möglichkeiten und zu sehen, welches Thema in dieser Gesellschaft schreibt vernünftige Leute gerade um. Das ist für meine Arbeit total wichtig. Und das gefällt mir auch. Ja. Abschließend noch eine Frage. Die
1: Intention bzw. Motivation, die Publikation zu schreiben,
0: was war die oder ist die, der Antrieb? Naja, erstmal, das ist mein Job und ich kann auch nichts anderes. Ja? also Und ich glaube, dass... Also A habe ich überhaupt die Geduld, mich damit zu beschäftigen, weil eine Menge Leute finden politische Prozesse wahnsinnig langweilig ja. und die sind auch langweilig. Ich meine, das ist ja Gremiensitzung. Also das sitzen Leute, Es gibt einen wahnsinnig guten Witz über politischen Journalismus, der geht so, eine Frau ist in einem Hotel, langweilig, geht spazieren, sieht einen Angler. Der sitzt am Fluss und angelt, oder am Bach. Und aus einer Laune heraus beschließt sie den zu beobachten. Und der Angler sitzt vier Stunden und nichts passiert. Und am Ende spricht die Frau den Angler an und sagt, wissen Sie was? Es gibt nichts langweiligeres als Angeln. Und dann sagt der Angler, doch, zuschauen.
1: Ja, super, der ist gut. Muss ich und das machen. ist
0: politischer Journalismus, weil äh, Politik ist schon irre lange auf dem Hintern sitzen und immer das gleiche reden, bis man irgendwas ein mini-mini-Stück verändert hat. Mhm. Und das braucht wahnsinnige Geduld und dabei zuzugucken <lacht> und nicht selber was zu verändern, sondern nur aufzuschreiben. Wer macht gerade braucht noch mehr Geduld ja. und eine Menge Leute bringen diese Geduld nicht auf, weil sie was Besseres in ihrem Leben zu tun haben und ich nicht. Ja. So, und das ist halt mein Beitrag. Okay. Sprich einfach <lacht> Politik näher zu bringen. Naja, ich, man, ich, also ich, schreibe ein Buch. Was ist in der Flüchtlingskrise wirklich passiert? Mhm. Wie sind die Kanzlerkandidaturen wirklich zustande gekommen? Und Hinterher wissen die Leute das, weil ich sie ihnen erzählt habe. Ja. Das ist mein Beitrag. Ja. Das wollte ich jetzt mit näher bringen.
1: Nur ein gewisses Verständnis ja. zu wecken.
0: Naja, ein wenn man es jetzt höher erklären. hängen will. Ich glaube, dass demokratische Öffentlichkeit für eine freie Gesellschaft systemimmanent ist. Und ich arbeite halt daran mit. Mhm. Und ich glaube, dass ein Land, wo man politische Entscheidungen nachvollziehen kann besser regiert es als ein Land, wo man das nicht nachvollziehen kann. Und ich bin halt der, der immer versucht, den Vorhang ein Stück wegzuziehen. Mhm. Doch noch eine abschließende Frage. Siehst du dich selber
1: als Idealisten? Inwiefern? Ja, so was die Triebfeder jetzt beispielsweise für das Schreiben
0: anbetrifft. Das wäre mir zu hochgehangen, weil ich meine, ich lebe auch davon. Ja. Das ist auch für Journalisten ist gefährlich, weil Journalisten machen immer dann Fehler, wenn sie in Aktivismus fallen. Also na natürlich habe ich eine Meinung zu politischen Vorgängen. Aber wenn ich denke, durch meine Berichterstattung kann ich diese verändern, kann ich das von mir als Gute, Erkannte befördern, dann liege ich in neun von zehn Fällen falsch. Mhm. Also aktivistischer Journalismus wird oft von Idealisten gemacht, ist aber glaube ich eigentlich nicht das, was wir brauchen. Ja. Wenn ich aufschreibe, was ist da gelaufen und die Leute lesen das und kapieren das, dann ist mein Job getan. In welche Richtung das läuft, ist nicht mein Ding. Ja. Das, ist nicht, das ist nicht meine Aufgabe. Das, wenn, wenn ich etwas verändern will, muss ich mich politisch engagieren. Und politisches Engagement und politischer Journalismus sind zwei grundverschiedene Dinge. Vielleicht war da auch meine Fragestellung mit Idealismus etwas unglücklich bzw.
1: missverständlich. Mit idealistisch meinte ich halt nur, dass du
0: den Glauben an die Sache nicht verlierst. Ja, ich, ich glaub, wie gesagt, ich glaube daran, dass demokratische Öffentlichkeit für freie Gesellschaften relevant ist. Mhm. Aber ich muss kein Idealist sein, weil ich lebe davon. Also diese Gesellschaft ist so programmiert, dass sie mir schon genug Incentives für meine Eitelkeit, für ökonomisch whatever gibt, um den Job zu machen, dass ich mich nicht als Idealist noch, also klar will ich das irgendwie gut machen, wie wahrscheinlich die, die allermeisten Leute morgens aufstehen, um ihren Job gut und nicht schlecht zu machen, aber Idealismus wäre mir deutlich zu hoch gehangen. Okay. Was würdest du denn, wie würdest du das
1: definieren, Idealist? Nur für mich zum Verständnis weil du dich jetzt ja ein bisschen verweigerst. Also
0: im Journalismus gibt es so eine Tendenz zur Selbstbeweihräucherung. Ne? Also wenn du <lacht> irgendwie Journalismus im Fernsehen siehst, sind das immer so heroische Leute, die wahnsinnig auftreten und so selbstlos sind. Ich bin nicht selbstlos, ich lebe davon. Und diese, also idealistischer Journalismus wird in Russland gemacht. Weil da die Leute zahlen richtig dafür. Aber ich lebe doch in einer Gesellschaft, die arbeitsteilig so organisiert ist, dass ich das, was ich mache, gut machen kann und davon leben kann. Und da muss ich mich nicht in eine Pose eines Ideals werfen. Klar ja. habe ich Ideale, aber dass das mein einziger Movens ist, das wäre mir zu hoch gegangen. Okay. Wenn ich was rauskriege, dann haben wir als Welt davon einen Vorteil. Weil die ja. Leute sehen, oh, ihr habt die Nachricht, wir haben einen Wettbewerbsvorteil. Wenn alle nach diesem Wettbewerbsvorteil streben, entsteht demokratische Öffentlichkeit ganz automatisch. Da muss ich nicht besonders idealistisch für sein. Und das ist eine Qualität unserer Gesellschaft. Ich glaube, dass Journalismus in der freien Gesellschaft eine essentielle Funktion hat. Ja, ja. Damit muss ich mich aber nicht selbst heilig sprechen, weil viele andere in dieser Gesellschaft haben auch eine wichtige Funktion. Und je vernünftiger diese Gesellschaft arbeitsteilig organisiert ist, desto weniger persönlichen Idealismus brauche ich, weil das Ding ist schon so konstruiert, dass es dann in die richtige Richtung läuft. Und ich wollte sagen, das war jetzt auch keine
1: oder keine Fragestellung zu einer Selbstbeweihräucherung dass du selber sagst, jo, ich bin Idealist und ich bin ganz groß und mache nur das Beste, darum ging es nicht, sondern nur vom mm. Grundverständnis her. Oh, Robin, dann danke vielmals. Es war mir eine unglaublich große Freude. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was für eine Freude, dich zu treffen und dann auch noch gerade hier in Eickel zu treffen. Großartig. Mir hat es
0: auch richtig Spaß gemacht. Das freut mich zu hören. Vielen Dank. Gerne.